1: Quebrada pode. 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 Quebrada
2: pode.
0: Quebrada, eu sou o Live. eu sou a Dani
1: Birita,
0: e está começando mais um Quebrada Pode Sangue Bom, Uhul. é nóis, caralho, Uhul. <risos> e é isso mesmo, como prometido, voltamos aqui com o nosso podcast sobre Macumba, que não era sobre Macumba, mas acabou se tornando, e estamos aqui com ninguém menos que a nossa mana, Carol, caralho, <risos> <risos> Para meu povo! Voltamos com a nossa segunda parte do nosso maravilhoso quebrada pod macumbístico, um bandístico, candom com a nossa querida <risos> Carol. Carol, filha de Oiá. Tudo bem, minha querida Carol? Tudo certo. E é o seguinte. Eu, eu falhei no, no, no final do, do último episódio, não dei o, as redes sociais da Carol, então siga agora, arroba Calma Carol, no Instagram, no Twitter, que inclusive esse arroba eu acho que eu sugeri, no, 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 não sei se tenho prova, mas foi eu que sugeri esse arroba, foi. porque sou uma pessoa assim da criatividade, né? eu sou o cara do brainstorming. <risos> calma Carol,
1: é legal esse, yeah. esse
0: Acho que ela tava me xingando, eu falei, calma Carol, <risos> hum, tira, foi assim, isso foi alguma coisa assim. E, e é o seguinte, vamos agora para nossa segunda parte, porque a Dani aqui está efervescente de tantos questionamentos sobre religião.
1: Não me julguem, tá, gente?
0: Então, beleza. Agora a gente já sabe como foi essa história de como você virou macumeira, como você foi para Umbanda, né? Uhum. Isso. E como você criou o canal no YouTube. Bom, o programa era o Sem Migué, né? E o que foi Sem Migué aqui foi a conversa. Foi sem miséria mesmo, o bagulho foi louco. <risos> e agora a gente vai continuar, então vamos seguir. E aí depois a gente vai fazer um Sem Migué, porque esse papo a gente já viu que vai render bastante e a Dani tem muitas perguntas. Então, tá o pau, Dani!
1: É, pra mim, isso sempre foi um tabu. É, é óbvio que agora, depois que eu fiquei adulta, que eu escuto falar em um bando macumba, eu não tenho medo, eu sei que não é uma coisa do mal, porque a gente aqui, por exemplo, eu sou do interior, a gente cresceu é, com medo da macumba. Então, por exemplo, vou citar dois exemplos. Na esquina da, da casa que eu morava quando eu era menina, assim, tinha uma, uma casa que vendia essas velas, e a gente não passava na calçada, porque a gente morria de medo. Falava, nossa, não passa lá que é macumba. Então, a gente <risos> corria, e minhas amigas, assim, e, e, esse aí, e, e teve uma época também que eu fiz, estudava, fazia... Não é da época de vocês. Eu fiz magistério. Que era aquele que podia dar aula não, mas pra tem criança. Mas magistério
2: ainda. Ei, tem? Pra tem. Ter criança
1: de... Eu acho que era pré, <risos> não sei se era a primeira, a quarta série. Não me lembro. E perto da faculdade, que era numa faculdade que eu fazia, perto tinha um terreiro. Gente, na hora do intervalo, a gente saía lá fora. De repente, tinha um dia que eles ficavam fazendo batuque. E o medo cagaço que a gente tinha. E o cheiro de velho. Eu falava, meu Deus, a macumba vai pegar na gente. Eu falava, gente, eu não pode nem passar perto. Porque eu morria de medo. Meu Deus. Eu não sabia. Eu nunca soube. E nunca, não tem ninguém da minha família que é. Eu sou, eu sou criada no... Sou criada, não. Minha mãe também tentou fazer eu virar católica, mesmo não sendo. Eu fui do catecismo duas vezes eu ia, ela achava que eu tava na aula de catecismo, eu tava, namorando lá, atrás da igreja. Não, não sei o ah, que, que eu fazia, não, nem saber. isso eu fazia, eu ficava atrás da igreja. Tô aí saber. tinha que acordar cedo e na missa, eu ficava também atrás da igreja, aí eles descobriam lá, me punha para dentro.
2: Ah, e atrás da igreja eu... é o melhor lugar, inclusive.
1: Então, e Aí eu contando a minha história e veio da carola dela. Então, ao invés <risos> de, de eu tentar ir pra fazer, seguir o, o catolicismo que minha mãe queria... Ao contrário, a mulher fazia tanta pergunta e ia decorado, então tudo a Bíblia. Então eu chegava, só, paf, todas as respostas, eu tirava 10, porque era só decorar.
2: Uhum.
1: Então, falei, mãe, não tem sentido. E ela me obrigou de novo. Eu falei, não vou. E minha irmã forma o catecismo, o crismo, e eu não. E aí eu fui pro, pro espiritismo, mesa branca, que a minha tia me ensinou. E eu nunca fui falado sobre Umbanda. E agora, depois de uns anos que, que todo mundo tá falando disso, que cada vez mais eu sei que pessoas são, ah, fulano vai no terreiro, eu não tenho mais medo, mas eu não faço a menor ideia de como é.
2: É, um banda virou moda, né? Tem uma raiva de quem fala isso. isso. Mas, mas, mas de, certa é. forma, de certa forma ela está sendo vista, mas uhum. não é porque ela está sendo vista agora. É que, assim, a, como a gente tem tecnologia a nosso favor, que são as redes sociais, as pessoas estão expondo isso. Mas tá sendo não mais que visto. Está sendo mais visto por causa das redes sociais. Uhum. E não porque não as pessoas não frequentavam antes ou coisa parecida. Sempre foi, sempre existiu, sempre frequentaram, só que ela não era exposta, né? Justamente para privar as pessoas do preconceito e tal e da uhum. dessa exposição, porque a Umbanda sempre foi vista como uma religião do ocultismo, que tudo é é segredo, que não sabe, que é chu que é, enfim, é, era muito difícil, assim, eu entendo essa parte que você fala, até porque eu também tinha medo, uhum. é, sempre que falava meu, teve uma vez a minha avó mora de esquina, né, na verdade uma encruzilhada certinho de quatro, assim não, minha avó, uhum. é vocês entenderam, uhum. a gente não tá na quinta série, vamos lá é, é. minha avó mora de esquina aí ela, tipo, minha avó é velho véi, uma desgraça véi, vai pra rua pra varrer a calçada, né e eu não vou julgar, porque eu já varro a calçada também de manhã quando eu acordo. Não creio. Tô chegando nessa, tô chegando lá, tô chegando lá. Só que a minha avó, ela vai varrer a calçada lá de fora, lá da, da rua. Um belo dia, estava a minha avó varrendo a calçada na rua, quando ela enxerga uma tigela com farofa, umas pimentas em cima, umas velas meio quebradas do lado, mas não tinha bicho morto nem nada. Ela só olhou e falou, hum, uma macumba. Vou levar a tigela. <risos> a minha avó jogou a farofa fora. Ai, meu Deus! E levou a tigela pra casa! Quando eu vi aquilo, falei: vó Ai. do céu, você roubou a tigela de macumba da, da esquina. A gente vai morrer tudo amanhã. Ela, faz capaz, <risos> capaz que morre. Isso não existe. Ah, para. Isso daqui, ó. Vai ser coxo pras galinhas beber água dito e feito, minha avó tinha galinha em casa né e colocou a aguinha ali e as galinhas bebiam água na tigela de macumba Rapaz. <risos> a gente cresceu com, sempre, ter, sempre ouvindo falar que tinha terreiro por perto e tal mas a gente tinha medo, porque né, tudo que a gente ouve falar, principalmente de pessoas ignorantes que a gente não... e ignorante não tô xingando, né, tô falando não, ignorante, ignorante. Mesmo de falta de conhecimento, mas é, tudo que a gente ouve falar e tal do e, e, e isso hoje hoje né a gente entende como racismo religioso mas também eu não quero entrar nessa vertente que a gente vai ó vai Ai. longe falando disso é, mas eu sempre sempre ouvi muitas coisas ruins também quando quando alguém me pergunta algo assim sobre a umbanda é aquilo que eu falei assim tipo a umbanda ela é muito livre a gente não tem a gente não tem uma cartilha a gente não tem uma Bíblia a gente não segue um evangelho, né tipo o espiritismo, por exemplo, o evangelho segundo o espiritismo, de Allan Kardec e tal, a gente não tem nada disso concreto, a gente não tem nada físico. Então, o meu pai de santo, por exemplo, tudo que ele sabe hoje, primeiro ele aprendeu com as entidades que trabalham com ele, mas ele aprendeu com o seu antecessor, com, com, com o pai de santo dele, e o pai de santo dele aprendeu com o pai de santo antecessor. Então, tudo foi passado como se fosse um telefone sem fio. A Umbanda que eu pratico aqui em Curitiba é completamente, da Umbanda, completamente diferente da Umbanda do Rio de Janeiro, por exemplo. Por quê? Porque são pais de santos diferentes que foram passando para os seus filhos e passando e passando de geração para geração. Então não tem como. A, a gente não tem como documentar isso. Porque as vertentes da Umbanda são diferentes. Não existe um banda certa ou um banda errada. Existe Umbanda. banda. E existe cada... um banda
1: ruim um, um banda boa?
2: Não. Não existe é, um banda ruim, candomblé ruim, nada disso. O que existe são pessoas ruins. Assim como tem um pastor ruim, assim uhum. como tem um dirigente, João de Deus, por exemplo. A gente tem aí né, um exemplo vivo.
1: Por causa dele é... eu estou meio descrente
2: com o Então, é, a gente tem padres, que nem preciso dizer o que eles são, mas enfim... Tipo, a gente tem pessoas ruins dentro de todas as religiões. Todas elas. Ah, não existe umbanda ruim. Porque a umbanda nada mais é do que amor ao próximo, caridade e humildade. São os três principais pilares da umbanda. Então não tem nada de ruim nisso, né? Não. O que acontece dentro dos terreiros é dentro da vertente, dentro do fundamento daquele pai de santo lá. Ele aprendeu daquele jeito, provavelmente com seu pai de santo, e está aplicando... Dentro do, da, do que ele acha certo. É, e aí vai da sua convicção, né? Se você não concorda, por exemplo, que. É, enfim, tem tantas coisas que muitas pessoas não concordam. <risos> mas, por exemplo, tem gente que não concorda que exista sacrifício de animal. É, a maioria das vertentes da Umbanda não tem sacrifício de animal. Na verdade, assim, a gente fala de forma general general é ótimo generalizada Sim. mas não tem sacrifício de animal porque o sacrifício que a gente nem usa essa palavra na verdade ele é uma coisa da vertente do candomblé é de outra religião que é umbanda e o candomblé são religiões distintas né é, é do candomblé vendo a tradição do candomblé então algumas alguns terreiros que tem essa mistura de umbanda com candomblé que pode ter afinal né a gente não tem uma regra para isso tem, traz também o sacrifício do animal mas o que, que acontece ah, é porque as pessoas bebem o sangue da galinha. No... Não, gente, não tem absolutamente nada disso, entendeu? O, o animal que é morto ali, para aquele ritual, no nosso, na nossa vertente aqui em Curitiba, é, no terreiro que eu faço parte, não existe isso. né? Eu estou falando da, do que eu entendo sobre. Mas é, o animal que é, que é sacrificado ali para o ritual, tudo que existe daquele animal é usado. Então, se é, por exemplo, um... Sei lá, no um candomblé eles matam um bode Sei lá, cabrito A carne toda é feita Para uma festa né? O couro é feito Para o Mas por Tudo que, que mata tu, o bichinho? Tipo, porque faz parte de uma tradição assim como a gente sofre? mata. Não, assim como a gente mata o peru para comer no natal As Sim. pessoas usam Alguns, uh, alguns tipos de, Às vezes a galinha, às vezes o cabrito, enfim é, em algumas vertentes da religião. O animal não sofre. Inclusive, ele é criado para aquilo Todo é emantado. Porque tudo que a gente... A Umbanda... Eu tô falando uma coisa que não faz parte da minha vertente. Isso é muito perigoso. Mas, enfim... Tudo que é da natureza é usado na Umbanda. Dentro de um terreiro não tem nada de plástico, por exemplo. É raro ter uma coisa de plástico. A gente usa tudo o que é da natureza. Então, é madeira, é, é couro. Tudo que for natural, erva, flor, água, tipo, não tem nada é, superficial, porque a gente dá valor ao que vem da natureza. Então, se o animal veio da natureza, ele volta pra ela de alguma forma, né? É tipo, não, ele não sofre nada, ele, tipo, não é igual o boi lá que nasce pra isso, nasce pra ser é, morto lá no, nos, nos... como é que fala? Não é viveiro, é... <risos> Eu ia ah, falar
0: friboi, mas é... <risos> é Nos no, matadores no, e tal. No, é, matadores. é Mas
2: tem, tem, muita, tem muito preconceito em relação a isso, né? E tem... Só que assim, a nossa vertente aqui, que é a, a vertente da Umbanda que a gente fala mais tradicional, não tem nada disso. E né? a pipoca? A pipoca, ela, é, ela é, um, é uma comida que a gente faz para um orixá chamado omulu, que é o orixá que trata as doenças, ele trata as chagas, e a pipoca representa a, as pipoquinhas do corpo, assim, quando alguém, alguém tá doente e tal, sabe? Então ele é o orixá que trabalha as doenças, as o, 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 o mulu e o baluae, que é praticamente o mesmo orixá com duas energias divididas, né? Então ele trata as doenças, ele trata a, a, a enfermidade, e a gente faz a pipoca, às vezes um banho de pipoca, uma, uma oferenda de pipoca para ele, para tra tratar alguma coisa na gente ou em alguém que a gente conhece.
0: Tem a pergunta aqui, quais são as principais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé?
2: A principal diferença de todas elas, as duas religiões elas são brasileiras, tanto o Candomblé quanto a Umbanda elas nasceram no Brasil. É essa história de que ah, o Candomblé veio da África, não, não existe isso. Não. não, o candomblé é brasileiro. As duas religiões nasceram no Brasil. O candomblé, ele veio... É, ele veio, não, ele nasceu no Brasil porque assim... É, eu até falo isso muito no, num vídeo que eu, eu conto a história da Umbanda. E, em, é, em paralelo, eu conto também a história do candomblé, como que surgiu. Porque os dois surgiram praticamente juntos. Quando o, os negros vieram traficados né, para cá, lá da África... É, cada, cada parte da África, vamos dizer assim, cada país da África, ele cultua uma religião diferente. Essas religiões são chamadas de nações. Então tem a religião que se, que se chama Keto, tem a Jeje, tem a Nagô tem a Angola, tem o Congo. Todos esses cultos são feitos para orixás diferentes. Então o Congo ele cultua o orixá Xangô. O Jeje cultua um outro orixá. Então cada eles não, não fazem uma gira, vamos dizer assim, para todos os orixás lá na África. Lá não. Lá é bem divididinho para cada orixá. Quando eles vieram traficados para o Brasil, lá na, na época da colonização, é, eles foram juntados né dentro das senzalas. Os, os senhores compravam os, os escravos. É, e misturavam todos eles. Então eles eram várias etnias africanas me no mesmo na mesma senzala. Uhum. Etnia africana é meio estranho de falar, mas é. <risos> ah, não sei. Mas é basicamente isso. Mas é basicamente é, isso. Assim, tipo, tipo é, eles eram separados das suas famílias, de tudo que era correlativo a eles e juntados numa senzala só porque na estratégia dos brancos lá da época dos colonizadores era o quê? Se eles juntassem pessoas de países diferentes, de, de é, tribos diferentes, que falassem outras línguas e cultuassem outros, outros, é, outras divindades e, e outros tipos de rituais, eles não, não conseguiriam se comunicar entre si para fazer estratégia de rota de fuga, fugir, essas coisas assim. Então, a estratégia deles era juntar pessoas completamente diferentes, de línguas diferentes, de cultos diferentes, para que eles não fugissem. Mas eles iam fugir para onde, não é mesmo? É, eles não conheciam as terras aqui, então não tinha como eles fugirem. Então o Candomblé surgiu como? Claro que depois de milhares de, de, né, de tribos que se juntaram dentro das senzalas, e eu falo tribo assim porque é, não foram só os negros, né? Os, os índios também foram escravizados, alguns deles, não tantos quanto... Né? Não tantos, tantos quanto os negros, mas, né é... onde eu tava? ah é, então como tinha <risos> então como tinha vários tinha uma pessoa lá de Angola daí tinha outro do Congo ah, porque eu ia manjar. não, eu cultuo chosse. ah, eu cultuo não sei o que vamos fazer uma coisa só? vamos! aí eles se juntaram e fizeram o candomblé mais ou menos nossa, que forma pejorativa escrota que eu escolhi parece mas é pra ser rápido de,
1: de primário de, parece... não, mas é pra ser rápido é, tem, tem que, que ser se... assim
2: tem que ser, né? Tem que explicar dessa forma. Então foi basicamente isso. Dentro das senzalas, eles entraram numa, num acordo que eles podiam sim fazer o ritual deles, claro que escondido, né? Dos senhores e tal, cultuando os orixás todos juntos. Um dia ah, talvez Xangô, outro dia talvez Iemanjá, outro dia anã ou às vezes no mesmo dia fazer todo mundo junto, quem sabe. Não sei como é que eles fizeram esse acordo, mas de, de alguma forma surgiu dessa forma. E a Umbanda surgiu daí também. Então. É, a história da Umbanda está lá no meu canal, gente. Eu não vou contar ela porque, olha, é longa. Mas é isso. É, o, a principal diferença dos dois, das duas religiões é... O candomblé, ele cultua apenas os orixás. A Umbanda, não. A Umbanda, a gente cultua os orixás e as entidades. Qual que é a diferença? É, os orixás são as divindades. É, é como se fosse santo. É uma coisa... É, que vem direto de Deus, assim. É, um, um, é uma divindade. Eles não tiveram vida terrena.
1: O Exu é uma divindade? É um o orixá?
2: Já chego nele. Ah, tá. É porque existe essa grande diferença entre Exu do Candomblé e Exu da Umbanda. Ah, Tem essa tá. diferença. Que, inclusive, é o vídeo da semana, dessa semana aí. Ô, oh, galera, tô fazendo oh. propaganda! Olha, <risos> o meu já <java>. tá... <risos> Mas, assim, então os orixás, eles são divindades. Eles são seres que vieram diretamente de Deus. Eles não tiveram vida terrena. Então, os médiums do candomblé, de certa forma, incorporam os orixás. Na Umbanda, não. A gente não incorpora orixá. A gente incorpora as entidades, que são espíritos, que tiveram vida terrena, que evoluíram na, su na sua missão mediúnica e na sua espiritualidade, alcançaram um auge né, de são evolução. São espíritos de luz? São espíritos de luz que alcançaram um auge eh, de evolução e que podem trabalhar agora nos ajudando, nos aconselhando, ajudando uhum. nos nossos caminhos, nos protegendo, nos guiando de alguma forma, amando dos orixás. Entendi. Então, eles respondem aos orixás. Essa é a principal diferença da Umbanda e do Candomblé. Entendeu? Entendi. Que foda. E o, a, a questão do Exu, né? No, no Candomblé existe o orixá-exu. Na Umbanda a gente não cultua exu como orixá. Eu sei. Vai ter gente ouvindo agora e pensando, ah, porque no meu terreiro exu é orixá sim. Eu sou da Umbanda. <risos> Eu sei, gente. Mas assim, de forma geral a Umbanda não cultua orixá-exu. A gente cultua a exu como uma entidade que trabalha para os orixás, né? E aí tem alguns, algumas vertentes da Umbanda que tem orixá-exu. Então, só pra contextualizar, tem vertentes da Umbanda, sim, que cultua o orixá-xu, mas a grande maioria, não. A grande maioria é Exu, não é uma divindade, ele é uma entidade. Um espírito que teve vida.
0: Eu tenho mais uma pergunta. Certo. Exu é capeta? Exu capeta! Eu tô aqui fazendo só... Tô fazendo é. as perguntas mó de inocente aqui, mas esse <risos> é meu papel. Não. Exu é, 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 o, é o cramulhão? É o, é o satanás? É o capeta?
2: Não, é... porque assim a umbanda a umbanda Demorou e o candomblé
1: pra, pensou fiquei é por, com medo
2: não, não é porque assim essa essa resposta ela tem que ser muito bem colocada a umbanda e o candomblé são duas duas é, religiões de, de matriz africana apesar delas serem brasileiras elas vêm de uma origem africana na África não tem cristianismo certo ele veio bem depois, né? Não, uhum. é, não é uma coisa da raiz africana, o cristianismo. O capeta, Satanás, Diabo, Demônio e todos os nomes que vocês conhecem para algo ruim vem do cristianismo, vem do catolicismo, principalmente das religiões, não vou dizer religiões cristãs, porque a Umbanda, de certa forma, é uma religião cristã porque a gente acredita em Jesus Cristo, a gente crê nele. A gente não, não cultua a Bíblia, não, não usa a Bíblia, mas a gente crê em Jesus Cristo. O Candomblé não. Essa é a outra diferença. Mas por, ser, por, por, por não ter o cristianismo fazendo parte da nossa raiz, não tem como existir um demônio, existir o um capeta. Então a gente não acredita nisso. É a mesma coisa que chegar para um budista e falar, porque, sei lá... É Buda é o capeta. Buda, pô, foda-se, sabe? Uhum. Eles vão falar, foda-se, não acredita em demônio, não acredito em capeta. É a mesma coisa, porque não existe capeta, demônio naquela religião. É a mesma coisa pra gente. Então, Exu não tem como ser o capeta aí, já. A gente já elimina Exu, capeta aí.
1: E quando alguém fala assim, oh, nossa, sai, Exu?
2: Nossa, eu, eu falo, traga aqui pra mim. <risos> <risos> Venha pra cá, vem pra cá, Exu. Porque... Exu ele é nosso guardião, guardião, nosso guardião é foda, Exu ele é o nosso protetor, ele é uma entidade, ele é, ele é a entidade mais próxima dos seres humanos, principalmente em questão evolutiva, num dos vídeos eu, eu explico assim que quando a gente morre, a gente não reencarna automaticamente, morri é carneiro, sabe? Tipo, a Umbanda, a gente acredita no reencarne... Assim como o espiritismo... Essas coisas todas, né... Que a gente tá aqui pagando hoje... Por um karma que a gente sabe lá o que fez na vida passada... Pra estar tá no meio de uma pandemia... Filha da puta com o presidente lazarento... No nosso, né... Brasil... Vamos lá... Então a gente não sabe o que a gente fez no karma das vidas passadas... Pra estar tá merecendo um negócio desse... Mas enfim... É, o que que acontece? Quando a gente morre... E a gente já alcançou, de certa forma... Uma evolução espiritual em vida... A gente vai para o astral e passa por um processo de reeducação. Isso tem muito do, no espiritismo também, é muito é. É, recorrente né, essa educação. Assim. Você vai para um hospital, você passa por uma, é, uma limpeza espiritual para tirar os seus miasmas, para tirar as suas doenças, que o seu espírito está ligado ao, ao, ao material ainda, depois do, do desencarne e tal. Esse processo todo leva um tempo é, até você chegar no momento ali com seus mentores espirituais, que são né, os espíritos que estão ali te orientando, que vão dizer pra você, ó, oh, você não precisa mais reencarnar. Você alcançou aqui um, um tanto
0: de... a cota. Bateu uma cota. A... Bateu, você bateu a meta.
2: Bateu a meta, exato. Você bateu a meta, sim. E agora você vai se reeducar pra que, caso você queira, né, é, trabalhar como uma entidade claro, que eu estou falando de uma forma muito pejorativa né? só para ser mais fácil de entender, mas não é, não é tão simples assim como eu estou falando, mas enfim quando o, o Exu se torna Exu é basicamente assim também ele chega lá no ápice da sua, da sua evolução ou ele é resgatado de algum lugar principalmente do umbral de, de né? porque a gente, não, a gente não tem inferno, a gente tem um umbral assim como uhum. no espiritismo é, ele é resgatado e curado do seus, dos seus males todos e reeducado, e aí ele é convidado a trabalhar a, na espiritualidade como Exu, ou Pombogira, né? dependendo da, da, do espírito e tal, pode trabalhar ou como um ou como outro. E aí o Exu, ele, é, ele passa por várias etapas até se tornar Exu, ele é espadado, ele é coroado, tem todo um ritual, para esse espírito se tornar um Exu. E aí sim, depois de todos esses, esses processos que levam... Tipo, a gente não tem noção, né? Eu não tem como dizer para você que durou... Ah, 100 anos. Eu não faço ideia, né? O nosso tempo aqui é diferente do tempo do astral. Então eu posso dizer para você que durou 700 anos e, na verdade, durou 2 segundos. Não sei. Então o tempo é relativo. E aí passa, ele passa por esse tempo ele é acompanhado nas suas missões até chegar um belo dia que ele fala, que, que ele é, é liberado a trabalhar com uma pessoa. Né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho, eu, Carol, sou médium de um terreiro e o meu guardião, que é o Exu que trabalha comigo, se chama Exu das Sete Portas. Ele tá aqui agora, de frente tá? pra mim. Tá? Você não tem medo de ele cair te
1: olhando? não.
2: Eu só não gosto quando eu tô fazendo alguma coisa e daí ele tá aqui, entendeu?
1: Aí você manda embora?
2: Não precisa. Ele sabe a hora que ele tem que ir. Nossa.
1: Mas você não, não é
2: fácil vê assim. ele eu ou você vejo. sente? Não, eu vejo. eu vejo. Como que ele Agora, é? Ele é alto. Ele é... É engraçado. Ele tem, ele tem 1,95m, mais ou menos. Ele é bem alto. Caralho. Porque, assim, ele, con... ele conta uma história, assim, que quando ele era vivo... Eu amo essa história. Ele era o mais alto da família. Ele era até meio desengonçado, assim. 1,95m. E ele tem uma capa preta com um detalhe branco por dentro. Ele usa uma cartola que não é muito... Ele usa uma capa. Ele usa uma cartola que não é muito alta. É uma cartola baixa. Aqui. Ele tem um bigodinho é, fininho.
1: Como é essa cartola?
2: Um <risos> bigodinho fininho por... Você tá, parece zoando, um tá sério? Como é, é, a, cartola? Como é, é a cartola? É uma cartola... Imagina uma cartola, mas não alta aqui. Ela é baixa aqui. Ela é aqui não, assim, mais ou menos. Não é pontuda. Não é pontuda. Não é, pontudo, não é uma cartola comprida. É uma cartola mais baixa. Tipo um chapéuzinho, mas um pouco mais alto que um chapéuzinho, assim. Ele se veste de é, a capa preta e tal. Uma calça... É, daí eu não consigo imaginar direito essa calça, porque eu não consigo ver muito bem a calça. Mas ele tem um suspensório. Uma camisa branca gente. por dentro. A, a forma bom. como ele se... A, se ele, ele se apresenta de várias formas pra mim. A forma como ele se apresenta em, em alguns momentos é assim. Em outros, é tipo... É quando ele tá em sonho comigo... Ou... Porque eu faço desdobramento... E aí eu tenho um sonho que ele vai comigo... Essas coisas assim. Ou algumas missões que a gente faz, às vezes, dentro do terreiro... Ele muda de roupa. Ele hum. usa tudo preto... É, muda a fisionomia do rosto dele... Ele vira outra coisa, assim, tipo, uma coisa mais Mas... pesada, sabe? Essa energia pesada que os Exus trazem, eu acho que é, é isso que as pessoas têm mais curiosidade, né? Por que que quando as, as pessoas associam tanto Exu ao capeta? Primeiro que as imagens que a gente tem de Exu, principalmente na internet, na, as imagens quando a gente passa nessas lojas de Umbanda, que é aquele bicho estranho, vermelho, com um chifrinho, é. com as, as mulheres... As pombogiras tudo com as tetas de fora, com as roupas, não sei o quê. Uhum. A associação que as pessoas fizeram <coughs> desses espíritos é com coisa ruim.
1: Mas por que, que eles mostram isso se eles não são assim?
2: O que que acontece? Quando o Exu, ele é espadado e coroado e tá pronto para trabalhar como um guardião, que daí ele pode trabalhar vindo no terreiro ou não, né? Ele pode... É, todo mundo tem um guardião. Vocês dois, mesmo não sendo umbandistas, vocês têm guardiões. Vocês é têm o anjo da guarda. É como se fosse um anjo da guarda, exatamente. Vocês têm. Todas as pessoas têm. Até os crentes que amaldiçoa têm. O guardião lá que está rindo deles, provavelmente. Enfim. <risos> é, um guardião... Será que ele está aqui? Certeza. Não, não que ele fique todo o tempo do mundo com você. Eles têm mais o que fazer, às vezes, né? Mas é...
1: Ah, eles não são exclusivos nossos.
2: Não, eles têm missões para cumprir. Ah, tá. Mas é, é, seus sete portas é um espírito. Esse um espírito, ele é o meu guardião. Não comprei nada, mas a gente fez um acordo antes de eu encarnar lá no astral. Antes de um exu se tornar exu na vida, nas vidas anteriores, antepassadas dele, provavelmente ele fez, ele teve alguma vida meio ruim, né, meio chata assim, um pouco para baixo. Todos nós tivemos. Que Se a gente está aqui hoje conversando, é porque em algum momento nas nossas vidas anteriores a gente teve alguma, alguma merda que a gente fez na vida e que a gente está tendo que cumprir karmas hoje. Então, todas as pessoas têm, tiveram isso. E os Exus, em específico, eles passaram por algumas vidas meio pesadas mesmo. As pombogiras também. É, Pombugira é muito associada à prostituta, né? E não necessariamente elas foram. É, às vezes elas tiveram uma vida normal Tipo, eu posso virar uma pombugira E eu não sou prostituta Então, por exemplo, eu vou contar a história dos seus sete portas Porque ele me autorizou Trabalho com seus sete portas, já tem alguns anos E ele me contou a história dele Eu sou uma médium Que tem é, consciência né? Eu traba... O nosso terreiro Ele tem uma regra Que é o pai Jacó, que é o dono do terreiro Que é um preto velho Ele falou que todos os médiums do nosso terreiro serão médios conscientes. Então, eles lembram e -se, sentem. Todo mundo sente algo é, vai lembrar de tudo, assim, né? A gente não, não, não é médio inconsciente, que é aquele que apaga e quando termina a incorporação não lembra de nada. Lá é proibido isso. A gente é treinado para lembrar. Legal. Então, no nosso desenvolvimento a gente é treinado para lembrar. Tem coisa, claro, né? No meio de uma consulta, às vezes, que a gente não não vai lembrar, não é de tudo, mas as atitudes, o, sabe, o, o geral ali a o gente principal. lembra, o principal a gente lembra. E o seu Sete Portas, ele é bastante falador, acho que ele escolheu bem. <risos> a gente tem algo em comum. Nada. Ele contou, é, é, eu fazia um trajeto a pé, da minha casa até o trabalho, e era, eu tinha medo desse trajeto, mas não tinha outro jeito, e eu não queria ficar gastando dinheiro de ônibus. Então, era um, era um trajeto de três quilômetros e pouco assim, e eu ia sozinha, né, na teoria. É um belo dia, eu falei, meu pai, se o senhor estiver aqui perto, perto de mim, é, tem como o senhor me contar a sua história?
1: Mas calma, ele é ele,
2: é um eixu. não é ele. Entendi. que que é ele? ele. Não, é ele? não entendi a sua pergunta. Não, você falou o
1: dono do do, do, do do terreiro, não tô entendendo. Não, não, ah. quando
2: eu falo assim, meu pai... Ah, tá. É, 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 a, é a forma é. como eu me dirijo às entidades que trabalham comigo, eu falo meu pai, minha mãe, tá. é assim como eu me dirijo a eles, né, Conforma, é como se fosse um respeito, porque de certa forma, se eles estão me ensinando, se eles estão me ajudando na minha vida, ele é meu pai, minha mãe, né, estão tá. me educando, aí eu, na, na minha cabeça, né, quietinha assim comigo, eu falei, meu pai, se o senhor estiver por perto, tem como o senhor falar a sua história pra mim? E aí, eu só ouvi uma gargalhadinha bem de leve, assim, ó, na minha cabeça, né? Porque é tudo aqui, não é aqui, tipo, ele tá sentado aqui do meu lado agora, não. É aqui dentro, né? Que eu ouço tudo. Não é com, Você troca não ideia? É, não é, eu troco. Não é com o ouvido físico, é com o ouvido espiritual, é com a mediunidade que a gente tem de psicofonia. É... E aí, ele me contou o seguinte ele era, aí quando ele me contou que eu entendi, né, várias coisas da minha vida, enfim ele, a, a vida que ele, na teoria, escolheu para ser o Exu não é que ele escolhe, né, tem um processo lá, mas a vida que determinou que ele seria um Exu foi uma vida que ele foi um guardião da, ele foi guarda real de um, de um rei francês chamado o rei, não lembro é, do século 16. Do século 16. 16 não. É, me ajuda a achar século aí. 15,
0: 14, 12, 13. Não, anos.
2: não. O, o 1600 é o que século?
0: Ah, 1600? Acho que é o século 17. 17. Começa do
2: zero. É. é. 1600 e pouco. Ele viveu. É, então é o século 17. Ele foi guarda real. É, e ele era a pessoa responsável junto com outros, que fazia a cobrança dos impostos das vilas da, do reino. É muito massa essa história. <risos> e aí, só que assim, a forma como eles cobravam é uma forma escrota, né? Tipo, eles chegavam nas vilas, eles estupravam as mulheres, eles matavam as pessoas, eles roubavam as crianças, eles matavam crianças, principalmente para aquelas pessoas que não tinham como pagar. Isso lá na França, gente. E... E ele foi me contando essa história e mostrando imagens na minha cabeça. Então, eu vi muita Carai, coisa ruim. Então, eu estava tava indo embora. Esse trajeto, eu tinha que prestar atenção se eu não ia ser atropelada naquele momento. Porque eu fechava... Eu fui. Teve um, um certo momento da, desse trajeto que eu fechei meu olho e eu via a, a, a atrocidade que eles faziam com as pessoas, principalmente as Ai, que então não pagavam é a, os impostos. Eu falei, meu pai do Mas céu... você não
1: viveu naquela época.
2: Você não, não, sabe. Não. Essa, não, não sei, ah. essa parte uhum. não sei aí o meu pai do céu, que merda é essa que você tá me mostrando, ele, ué, você não pediu a minha história? eu tô te contando essa é a minha história, eu era guarda real toda a minha família, todos os homens da minha família, foram guardas da, do, do rei fulano lá, que eu não lembro o nome e eu falei gente do céu, e como é que ia é ser o nome? porque ele tem um nome, né, ele não é o seu sete portas ele tem um nome, ele foi Lui, o nome dele é Lui Lui Louis, só não sei o sobrenome, porque daí eu nunca perguntei também, eu, pai, eu nunca perguntei seu sobrenome.
0: Viton, ele fala <risos> Viton.
2: <risos> Louis Viton. <risos> Me dá lá Nossa, uma bolsa de, de jacaré. <risos> é... <risos> e aí eu falei, tá, então é basicamente por isso que o senhor virou Exu, dele mais ou menos, né? Além das atrocidades que ele fazia junto com os outros guardas que iam buscar os, os impostos. É, tinha uma taverna, é taverna que fala, tipo, bar, assim, naquela hum. época. Que ele frequentava, né, Era, batia cartão nesse lugar lá, pá, bebida, isso aqui, mulher. E aí, um belo dia, tinha uma mulher diferente nessa taverna, e ele deu em cima dela. Tipo, uma mulher linda, assim. Quando ele me mostrou a imagem dela, nossa, uma mulher incrível, maravilhosa. Aí ele deu em cima dela. E a mulher recusou, ficou empurrando, ele empurrava, ela empurrava ele. Assim, eu via essa imagem dela empurrando ele. Eu falei, ah, meu Deus, não, não faz isso, não faz isso, por favor. Na minha cabeça eu não queria que ele me mostrasse essa imagem, né? Não queria ver isso. É, na verdade não aconteceu nada. Quando ele foi pra cima dela, o uma, acho que o dono da mulher, não sei se ela era uma prostituta e ela tinha dono, alguma coisa assim, puxou ele pelo colarinho e deu três tiros no peito dele. Então ele morreu dessa forma. E era uma arma comprida assim, ó. Sabe aquelas armas bem compridas Antiga, toda desenhada assim, ele me mostrou a arma. Três tiros, ele morreu no peito. E aí ele falou: "Olha que morte besta, né? Depois de tudo que eu fiz de errado, né, morri porque dei em cima de uma mulher e o cara me matou e um cara que ele não sabe se é até hoje se é o marido da mulher ou não, se era dono dela, porque aquilo era uma taverna e tinha várias prostitutas lá e tal, enfim. E aí ele me contou essa história, né, e a história é basicamente, ele fez um monte de atrocidade, mas não só nessa vida, ele teve outras vidas que ele fez várias coisas ruins, e que ele foi pagando aos poucos, né, só que nessa vida em específico, quando ele morreu, ele foi direto pro umbral, ele não passou pelo processo, assim, de, a, a, teve um espírito de resgate, que, né, se eu morrer hoje, por exemplo, eu sou uma boa pessoa, <risos> Sua <risos> ótima pessoa tá jurando aí ó. vai ah, ter um espírito de resgate conta. aqui me esperando não é possível, eu quero acreditar que tem <risos> e que ele vai tá me levar contando. pra algum lugar bom, entendeu? só pra eu aprender sobre a vida mas não, Seu sete portas ele foi direto pro umbral, não teve resgate não teve porra nenhuma e no umbral ele conta pra mim que se fosse na, na, na no tempo da terra ele passou 600 anos no umbral Nesses 600 anos do Umbral, ele passou pelos sete portais que o Umbral tem. É, sabe a, a pintura do, do Dante? Do inferno? Inferno de Dante? Ah, sim, 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 sim. Tem sete, as sete camadas do inferno.
1: Mas parece que eu estou assistindo um filme.
2: Então. Você contou... <risos> E aí, gente, vocês me digam, assim, se eu tenho, se eu tenho criatividade suficiente para inventar tudo isso? Claro que não, pelo amor de Deus. Tem <risos> gente que fala, pelo amor ah, de é, é tudo invenção, são tudo atores. Gente, dá um tira isso? Do cu? Aí é ele verdade. passou por todas essas que sete criativo. camadas, <risos> passou por todas essas sete camadas de sofrimento, de aprendizado, de, de tudo, assim, de tudo que vocês podem imaginar, principalmente de sofrimento, E na última camada... Tinha os espíritos de resgate esperando por ele, não só por ele mas por outros espíritos que estavam na mesma situação e que fizeram o resgate dele, daí sim que ele passou pelo processo de reeducação até virar Exu essa é a história de um espírito que trabalha comigo né? tem, um, tem milhares de espíritos na Umbanda, milhares de Exus milhares de Pombogiras que tem vários outros nomes então esse é um espírito só. O
1: que significa um caboclo?
2: O que, que caboclo? É um caboclo? Caboclo é um índio.
1: E, e ele vem que, qual religião?
2: Na umbanda, na umbanda. Por quê? Porque os índios, primeiro a umbanda ela é, ela é brasileira por vários motivos também, né? Os índios eles foram é, junto com os negros é, criando seus rituais, Porque como eles também foram alguns foram escravizados também. Então, eles foram criando alguns rituais, porque a, a, o, os índios também acreditam em vidas passadas, em espiritualidade, em força da natureza. Então, tem coisas parecidas assim, na forma de pensar dos índios com a forma de pensar daquela época do, dos, da, dos rituais que os, os negros praticavam. Então, eles entraram, é, não um acordo, mas eles entenderam que eles podiam praticar isso juntos. E aí os caboclos são os nossos antepassados indígenas que, vieram, que viveram no Brasil e passaram por aqui, trouxeram é, histórias, viveram coisas, e hoje eles trabalham na Umbanda nos, nos, nos purificando, nos, nos ensinando, um monte de coisa eles fazem. né A gente costuma dizer que na Umbanda, a gente tem um pai de cabeça, né? Que a gente é filho de, de orixá, né? A gente tem dois orixás, ou mais, às vezes, na coroa. Eu sou filha de Ansan e de Oxóssi. Mas o meu pai de cabeça, ele é um caboclo. Porque na nossa vertente, dentro da Umbanda, a gente fala que pai de cabeça é um caboclo, é, porque o caboclo, ele tá na pirâmide, né? Do, do, da evolução, junto com o preto velho e junto com o erê. Então... A gente tem uma pirâmide que é tipo, no, no catolicismo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uhum. né? Na umbanda a gente tem preto velho, caboclo e herê. O herê é a representatividade da criança, representatividade da alma pura, da inocência, da, da purificação. Então o herê, o herê, herê é criança. Então espírito de, de criança, vamos dizer assim. E aí ele traz a purificação É, é, o, é, a, é a, a linha de trabalho Da Umbanda mais evoluída Que tem Acima de herê não tem nada uhum. herê é o mais é, evoluído sim. que tem Aí vem Preto Velho Que é tão evoluído quanto né? Os Pretos Velhos eles são os nossos antepassados Os Negros que foram escraviza escravizados No Brasil No
1: Kardecismo tem, tem Preto Velho
2: Tem né então são os negros que trouxeram suas histórias e tal, então são os nossos pretos velhos. Eu trabalho com a avó Benedita de Angola e com o pai Congo, dois pretos velhos. E a gente tem o caboclo, que é a representatividade da, do adulto na nossa vida. O preto velho é o, a, a experiência, a, os ensinamentos, a, né, a vida já de, enfim, de experiência para a gente, e o adulto, que é a, a jovialidade, a, a, o que a gente tem para viver, que a, a, a gente vive como adulto muito mais tempo do que como criança, do que como velho, né? É a nossa parte da vida de maior tempo. Então, o caboclo, ele representa isso, a, vir, a virilidade, a jovialidade, essas coisas todas. O, a, a garra, principalmente a garra de buscar as coisas, de conquistar as coisas. E esse é o caboclo.
1: Um amigo meu tem um centro. Mas ele nunca me falou que, se era carecista, se era um nada. Ele falou que era do centro. E ele me levou e veio acabou.
2: Uhum.
1: E ele falou umas coisas que eu fiquei... sabe que primeiro, eu fiquei assustada. O
2: primeiro terreiro documentado no Brasil, o primeiro terreiro que foi assim, tipo, ó, oh, galera, umbanda existe, isso aqui é um terreiro, respeitem, é, foi a, nossa, a, a tenda Nossa Senhora da Piedade no Rio de Janeiro em 1914. Até, até essa data já existia umbanda já existiam os terreiros, principalmente os de Candomblé na Bahia, já eram muitos, né? Os de Umbanda já existiam, mas eles não eram, assim, registrados, não podia, tem, tinha uma coisa ainda de ocultismo, que não pode, que não sei o quê, essas coisas todas. Mas um belo dia, um médium chamado é, Zélio de Moraes, ele era um médium cardecista, mesa branca, tranquilamente lá, vivendo sua vida na mesa branca, até que um dia ele recebe o Caboclo das Sete Encruzilhadas. É uma historiazinha que não me passa, assim, ó. Essa história não passa aqui, ó. Mas é, é a história que contam, né? Que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na verdade, eu acho que sempre foi um Exu. Mas eles falam que é o Caboclo. Entendeu bem? A gente aceita.
0: <risos>
2: mas na minha cabeça é Exu e pronto. Então ele recebeu lá os Sete Encruzilhadas dentro da mesa branca num ritual lá, numa sessão de mesa branca. E aí as pessoas ficaram como assim, velho, um, um caboclo? Mas tá errado, aqui não tem que ter caboclo, aqui é só irmãos de luz, porque na cabeça deles, né, da branquitude da época, hum. não podia caboclo, imagina, era uma coisa do diabo. Exu então? Mas imagina, vai ter Exu, Exu capeta, caralho. É, e aí ele, esse caboclo das sete encruzilhadas falou, não, peraí, eu tenho várias coisas pra falar pra vocês, mas a gente vai ter que separar, né? Existe um, uma outra vertente surgindo aí que eu preciso contar para vocês. E ele começou a vir nas sessões de, de mesa branca. E eles começaram a entender que estava errado, que estava estranho, que estava não estava casando as energias, né, de mesa branca com aquela energia que estava vindo ali naquele, naquele momento. Aí foi, foi a ideia, ideia não, foi a missão que Zélio de Moraes teve, que é abrir um terreiro mesmo, tenda. Nossa Senhora da Piedade, que seria um terreiro. O caboclo das sete encruzilhadas anunciou pra ele que a gente iria trazer os, o, a, a energia dos orixás em caboclos, preto ve pretos velhos, erês, depois os exus. Ele explicou tudo isso pro Zélio de Moraes e falou, vamos abrir essa porra. Zélio de Moraes ficou com medo. <risos> é a mesma coisa se você sete portes chegar pra mim e falar você vai abrir um terreiro amanhã. Não. Vamos combinar aqui que não dá. <risos> Vamos combinar uhum. que não vai ser assim. Não é bem assim. Só que ele abriu um terreiro um, no dia 13 tre treze, treze de dezembro. 13 de dezembro de 1914. E aí foi quando as pessoas comemoram o dia da Umbanda. 13 né? de dezembro. Não é 13 de dezembro, é de novembro. 13 de dezembro é dia de, de Luiz Gonzaga, aniversário dele. Imagina se eu ia esquecer, Seu Lua. <risos> foi ainda, né? É. Enfim! Aí foi, né? A Umbanda foi criada nesse dia, de certa forma, só que com coisas do Espiritismo ainda. Afinal, Zélio de Moraes era um, um médium do, do, do cardecismo. Então ele trouxe um pouco do Espiritismo pra dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, muitos terreiros hoje funcionam com as duas coisas ainda daquela época. Tem muitas. Tem muitos terreiros. Tem muitos centros espíritas que trazem caboclos, trazem pretos velhos. Daquela época foi é, desconstruindo isso e hoje é, é natural em alguns centros, né? É natural. E, mas mas existem sessões de psicografia, por exemplo, na Umbanda. Não tem a mesa branca de fato, mas tem psicografia. Natural. Por causa disso, por causa de Zélio de Moraes lá no comecinho.
0: Enfim, o papo tá ótimo. Como vocês podem ver, a gente tem aqui um, uma enciclopédia macumbística. <risos> Pessoa aqui que manja demais, tem muito a, a oferecer ainda. E com certeza vai voltar pra gente fazer esse sem migué. Uh, acho que no, no, no dia do Sem Miguel, a gente só vai chegar aqui e falar assim, Sem Miguel, valendo! Não vai deixar ela falar mais nada. Porque... Se ela
1: começar a fazer, falar, você derruba ela. Senhora. É,
0: vai ter que ser assim. Uh, acho que eu vou pedir só a história dela gravada. gravar a história aí, manda pra gente. Nossa, é bem mais fácil,
1: eu acho. <risos> Mano, duas horas e vinte de podcast é. a história mais longa que a gente gravou podcast se eu não me engano foi com o Pipo não foi ou com o Raul sei
0: lá a gente e, tanta... e não
1: deu é. tudo isso ai <risos> me
0: perdoa
1: não, não foi massa Por mim continuava é. até
0: mas ó vamos vamos, vamos finalizar é, Carol já fica pré convidada para voltar para o podcast para participar novamente não só para fazer o semigué, mas também para trocar ideia sobre é, Umbanda, Candomblé e todos esses, esses assuntos de religiosidade que você manja demais. Você manja muito, tem muito conhecimento e o conhecimento precisa ser passado adiante. né? É, então eu queria que você deixasse aí um último recado. Passe, passe em suas redes sociais como o pessoal te encontra. Se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal também, fique à vontade. O Quebrada pode... É meu, mas eu deixo você <risos> falar sacanagem. O Brada Pod é seu, fala aí.
2: <risos> Mais meia hora agora. Mentira. <risos> é... <risos> então, eu, eu, meu canal é Carol, filha de Oiá, Oiá com Y, né? E as minhas redes sociais são basicamente CalmaCarol, Arroba CalmaCarol, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agora eu sou TikToker. <risos> Ah, gente, TikTok é muito legal, eu não tenho vergonha velho. de
0: falar isso, eu não. Que...
2: Tenho, eu não tenho, mano. É muito massa. <risos> mas Você eu fica não faço... fazendo aquelas
1: coisas engraçadas lá? Que as dancinhas, que não.
2: Ai, as que bom. <risos> a, a dancinha, eu, eu tenho vergonha. Não, eu tenho dignidade. Vamos lá.
1: Eu também é tenho, é... mas é só é. o drink.
2: <risos> é, Carol Joyá, lá no TikTok. Porque o Calma Carol já tava ocupado por uma pessoa que não tem uma porra de um vídeo lá, filha da puta. Caramba. Nossa, que ódio. Mas, enfim. Aí, essas são as minhas redes sociais. Eu quero agradecer e pedir desculpa pela quantidade de coisa que eu falei. Eu acho que eu falei demais, porque... Você... É bom, sério. Assim. Desculpa muito mesmo. Bom. Mas é que, assim, quando eu gosto de uma coisa, quando, eu, quando alguém me puxa pra falar de religião, eu não consigo, velho. Sério, eu gosto Deixa demais. Carol no bar. <risos> é mais forte que ela. É mais forte que eu. E eu acho, assim, que nem você falou, ó, é, essas coisas a gente tem que colocar mesmo é, pra fora, né? A gente tem que... Falar sobre isso cada vez mais. A Umbanda está sendo vista cada vez mais. Graças às redes sociais e tudo. Então. É, é mais para as pessoas perderem um pouco do preconceito. É. A gente não faz mal para ninguém. A gente só quer fazer o bem. O nosso lema principal é, é a humildade. É a caridade e o amor ao próximo. Então. É, a gente segue isso. A ferro e fogo. Né? Tipo, não fazer nada de mal para ninguém. Principalmente em função do livre-arbítrio livre das pessoas, a gente não interfere em momento algum nisso. É, tipo, a Umbanda é uma religião simples e, tipo, pé no chão mesmo, sabe? Não tem, não tem nada de regra, você pode ser quem você é, você não, tem, você não vai lidar com preconceito dentro da religião, porque quando você pisa num terreiro, você é igual a todo mundo lá dentro. E eu acho que é isso que cativa tanto as pessoas, sabe? E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso mesmo. Então eu agradeço vocês aí pelo, pelo espaço. E. Veja os vídeos lá, gente, pelo amor de Deus, hoje! <risos> eu
1: vi um você cantando, eu preciso começar a assistir. Mas eu é tenho muito que bom. Um começo.
2: Aí, ah, tem mais isso, ainda eu canto, sou metida. Canto uhum. e toco. É muito bom, é muito bom. E durante
0: a pandemia tem feito vídeo pra caralho, né? Vídeo todo dia, não?
2: Não, tô fazendo dois por semana mesmo, porque. Bastante. É muito restrito o assunto, né? Daí me falta assunto. É. Porque eu já falei é. de tanta coisa, tem 350 vídeos no canal já. E aí é, é muito, muito pouco assunto. Às vezes, uma pergunta que me fazem, eu faço um vídeo daquilo. Então, é, eu
0: percebi aqui. Eu...
2: Viu? Daria um vídeo de duas horas. Uma pergunta uma, uma pergunta hora faz 40. um
0: podcast de uma hora. Não, mas é. os vídeos
2: não são longos, os vídeos são curtinhos ah, então, é. tipo, ah, 13 minutos no máximo, assim.
0: É, e, e o legal dos vídeos é que você faz como você está falando aqui. Você é, 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 faz piada, você arrota no meio do vídeo. <risos> você...
2: Meu pai de santo pediu pra eu parar de arrotar.
0: Arrotou, <risos> já, arrotou, já era. Não. Mas não, é, é, é assim, você fala de, de religião, mas com bom humor. É tipo um bebida liberada da, da macumba.
2: <risos> Sim. É eu, acho, eu acho necessário isso, sabe? Porque religião é uma coisa muito séria. Ela é séria e assim, não é que eu tire a seriedade da religião eu deixo ela mais leve né eu falo Sim. de forma mais leve então Sim. eu evito uh, claro, o arroto eu parei faz muito tempo já não arroto mais porque realmente <risos> fica um pouco chato às vezes a cada cinco minutos num vídeo eu ficar arrotando <risos> então eu tiro na, edi na edição, mas não, eu arroto <risos> continua
0: arrotando, só que o povo não vê
2: <risos> eu peito também, me enfim é, okay. eu, não falo, eu, não falo palavrão, eu não falo palavrão na, uhum. nas, nos vídeos, porque tem muita criança que me assiste. Não só porque criança não pode falar palavrão, elas têm que falar mesmo, que se foda. Mas acho que a, a religião ela tem que ter esse respeito, né? A gente não fica falando palavrão dentro do terreiro. Então, uhum. eu não vou falar palavrão nos meus vídeos também. Mas é isso. Pua. É, de forma mais leve. Eu levo a religião de forma mais leve.
0: E você, minha querida Dani Birita, tem algum último recado?
1: Eu queria agradecer muito a Carol. Aprendi muito hoje. Muita coisa que... Tenho certeza que o Will tá ali, deve estar tá assim. O que, que ela tá falando? Porque eu tô com fone, né? <risos> hum. E aprendi muito. Ainda não tirei todas as minhas dúvidas. E você... precisa te elogiar mais. Você sabe tudo que você é. Muito obrigada. Linda. E volte mais. <risos>
2: Muito obrigada.
1: Eu estou fazendo coração.
0: É com isso a mão, mesmo. É... E, a... e a Dani, você pode seguir a Dani, já que ela não fala, pode seguir ah, a Dani é? nas redes sociais. Ela tá, tá bilolada
2: aqui.
0: <risos> pode seguir a Dani nas redes sociais, Dani Birita, no Instagram, Twitter e TikTok, tá com o Baby deliberada. é isso?
1: Tem os dois, porque tem TikTok, você tem? Né? TikTok? Porque... Você tem? É, mas eu ponho... Eu, eu, é como se fosse do Bebida Liberada, né? O meu. Uhum, tem você é isso, lá, né? tem eu. eu cuido, é, só o nome, Dani Birita, porque a Tiktok gosta mais de mim do que eu domo a live.
2: Ah, eu. Não tenho culpa. Eu,
0: eu passei dos 35, eu não consigo aí, mais fazer uxi, conta no Tiktok.
1: Aí eu uso o Bebida Liberada <risos> e o Dani Birita, Então é legal, é bom. Então vocês podem entrar lá que vai ter vários drinks.
0: É isso mesmo. Então é isso. Você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais, Quebrada P.O.D. no Twitter e no Instagram. Também considere se tornar um apoiador do nosso querido e maravilhoso podcast. Não é fácil ficar ouvindo aqui, ó, duas horas e meia. das Imagina <risos> tá
1: duas mas... mulheres falando na mas cabeça continu... duas horas e meia.
0: Pois é.
2: Que Continue.
0: Carmas continue apoiando você que já é apoiador você que não é apoiador, considere se tornar um apoiador é muito fácil, só ir lá no apoia.se barra quebrada ou no picpay clique em pagar e já procura lá quebrada pod, escolhe um plano e já era mano, tá bom, tamo junto e até o próximo quebrada pod meu irmão, é nóis cara vai muito axé <risos> Estalo Podcasts.